0: Br br ouais,
1: Paris. Émission spéciale.
2: –
3: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette émission spéciale Service Public. Hier soir a débuté la deuxième édition de Brouillage, le festival de création radiophonique à voir et à écouter, créé par Radio Campus Paris et le théâtre La Loge. S'ils cherche d'abord à mettre la création radiophonique en lumière, le Festival Brouillage est aussi un temps de réflexion sur la radio, sur ce qu'elle est et devrait être, sur ce qu'elle donne à entendre et sur ce qu'elle est en train de devenir. Quelques semaines après la grève qui a ébranlé Radio France, nous ne pouvions pas ne pas ouvrir la réflexion sur le service public. Le service public, ça serait, quoi que ça en même temps, <rire> un sujet tout à fait passionnant aussi. Le service public radiophonique et ses missions. Qu'est-ce qu'un média de service public Quelle valeur doit-il défendre Comment la mission de service public que lui confie l'État influe-t-elle sur la grille des programmes et la conception des émissions Comme toutes les institutions publiques, la radio souffre d'une diminution de ses moyens et est contrainte de s'inscrire dans des logiques de rentabilité et de performance. Comment peut-elle alors remplir ses missions doit elle faire un choix entre l'intérêt général et la rentabilité Si la radio publique a de moins en moins de moyens pour assurer ses missions, ne doit-on pas imaginer alors la fin de son monopole sur le service public D'autres acteurs que l'on pourrait considérer aussi comme des radios publiques, puisque subventionnés directement ou indirectement par l'État, portent en effet des valeurs citoyennes et assument certaines missions de service public. C'est le cas des radios associatives, que l'on connaît bien ici. Qui sont les médias de service public Qu'est-ce qu'un média de service public À qui doit-il parler À qui doit-il plaire Doit-il d'ailleurs seulement plaire C'est à toutes ces questions et bien d'autres que nous essaierons de répondre ce soir avec nos invités. Marine Beccarelli, parce qu'on commence toujours par les filles. Marine Beccarelli, Beccarelli pardon, qui est doctorante en histoire contemporaine à l'université Paris 1, Panthéon en Sorbonne, rattachée au laboratoire ISOR, (Image, Société Représentation, c'est bien ça C'est ça. Et prépare une thèse sur la radio nocturne. Bonsoir Marine. Bonsoir. Guillaume Herner, docteur en sociologie et animateur de l'émission Service Public sur France Inter, bonsoir. Bonsoir. Et Sébastien Poulain, trésorier du GRAER et doctorant en information et communication. Brouillage. Que de docteurs ou futurs docteurs autour de cette table Est-ce que, est -ce que les chercheurs ont un lien particulier avec la radio Qu'est-ce qui se passe Alors Pourquoi tous ces chercheurs se retrouvent aujourd'hui dans des radios où pensent la radio, parlent de la radio
0: Peut-être qu'il y a un, un lien entre la radio et la vulgarisation. Vous savez, il y a deux conceptions, à mon avis, du service public audiovisuel. La première conception consiste à dire que le service public doit tirer l'ensemble de l'audiovisuel public vers le haut. Et donc euh, montrer l'exemple pour permettre aux autres radios qui ne sont pas des radios de service public ou aux autres télévisions d'être en quelque sorte un aiguillon. Et puis euh, il y a une autre conception qui est à mon avis tout aussi respectable qui consiste à dire que le service public doit parler à tous. Et qu'il faut donc euh, proposer une offre pour tous les publics et donc pas nécessairement pour euh, le public le plus exigeant. Voilà les deux conceptions.
3: Ne pas parler aux élites. Pourtant, c'est ce que font un peu les chercheurs qui, non qui restent un peu dans l'entre-soi.
0: Pas forcément, puisque les chercheurs peuvent aussi être des passeurs... Et euh, moi je suis un chercheur défroqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, je ne fais plus de recherche, je ne fais même plus d'enseignement et donc euh, mon seul travail consiste à essayer de faire passer des choses parce que précisément euh, mes années de, de travail euh, à l'université m'ont permis d'aborder une grille de lecture de la réalité, m'ont permis également euh, de pouvoir euh, vulgariser, presque traduire un certain nombre de notions en sciences sociales.
3: Et de parler d'un peu de un peu tout euh un peu plus facilement que les autres
0: bah, Me permet en tout cas de euh, problématiser les choses puisque euh, ce, qui, ce qui compte à mon avis dans un grand nombre de sujets tirés de l'actualité, c'est d'avoir une grille de lecture qui vous permet de mettre en balance les choses parce que le monde social est bien souvent dialectique et si on le voit de manière unilatérale et bien souvent on se prive d'une partie de euh, la réalité de ce monde social.
3: Est-ce que Marine, par exemple, toi, tu fais aussi un peu de... Tu fais de la recherche sur la radio, mais tu pratiques aussi la radio. Est-ce que ce n'est pas difficile parfois de faire ces, ces, ce grand écart entre la pratique et, et une réflexion sur des pratiques
1: euh, Non, je ne pense pas que ce soit difficile. Je pense qu'au contraire, ça peut enrichir quand on fait des recherches et si on enrichit ces recherches, en l'occurrence sur la radio, avec une pratique euh, active et qui ne soit pas juste de la théorie, du coup, ça, ça peut enrichir la réflexion. Après, c'est évidemment pas du tout la, la même chose, mais l'un et l'autre se nourrissent. Le, le travail de recherche peut, peut aider dans, dans la façon, enfin, comme disait Guillaume Erner, euh, donne des grilles de lecture et des, et des, des clés pour analyser et peut-être travailler, aborder euh, le, le travail radiophonique euh, du d'une autre façon, et, et, et à l'inverse, ça enrichit le, le travail de recherche que date sur le terrain.
3: C'est d'ailleurs tout, tout l'objet du, du grève euh, que tu représentes ce soir, Sébastien
4: Oui, exactement, et en fait, dans l'histoire de la recherche, bon déjà, les études en communication, c'est quand même assez récent, c'est pas très valorisé en plus, c'est pas encore très valorisé, ça le devient de plus en plus... Et euh, justement, les études sur la radio, euh, on parlait de euh, radio comme euh, le média oublié, le média invisible. Et donc pendant longtemps, euh, bon, la radio a été peu euh, étudiée, et encore aujourd'hui, mais ça se développe grâce au guerres depuis, quelques, depuis une dizaine d'années, en fait. Et euh, c'est vrai que euh, la télévision, par exemple, c'est très étudié. Euh, aujourd'hui, Internet, ça explose. Euh, les journaux aussi sont très étudiés. Alors c'est toujours Le Monde, c'est toujours euh, les grands journaux... Euh... Voilà. Mais euh, voilà, la radio était peu étudiée. C'est pour ça que le GRAER a été créé, en fait, tout simplement pour développer ses études.
3: Et donc, dans vos pratiques de la radio et dans votre réflexion sur la radio, il y a cette notion de service public qui doit certainement revenir régulièrement. D'ailleurs, je crois que le GRAER a un événement, a une conférence samedi sur cette notion, cette question de, de service public. Qu'est-ce que, pour vous, euh, un média de service public Comment on définirait euh, le service public à, à la radio ou dans les, dans les médias en général Qui veut répondre si on, si on veut revenir à l'origine,
4: à Dugui, euh, donc qui était un professeur de droit, hein, il parlait de continuité. Pour définir le service public, il parlait de mutabilité, d'égalité. Vous, vous l'avez cité tout à l'heure. La, la continuité, c'est voilà, euh, régulièrement... Euh, donc la radio émet euh, en permanence. Hein. La mutabilité elle doit s'adapter à l'évolution de la société. Et l'égalité, c'est vrai que tout le monde doit pouvoir l'écouter. Et il euh, y a des radios qu'on ne peut pas recevoir dans toute la France encore aujourd'hui. Et là, récemment, on parlait de réforme de supprimer l'amplitude la, AM, etc. Donc évidemment, il y a... la il y a la RNT qui arrive, il y a l'Internet qui arrive. Mais voilà, est-ce que toute personne en France peut recevoir toutes les radios de service public Après, voilà, il y a la définition de service public qui reste à faire, mais euh, voilà. Un,
0: une autre définition, enfin pour reprendre dugui Duby, Duby était un, un Durkheimien, et donc des, des gens qui au, au début du XXe siècle ont pensé la République, ce sont des savants qui ont pensé la République, et pour eux la notion de morale publique était à prendre en tant que cohérence. Donc en fait le service public et doit et en quelque sorte conférer de, de la cohérence, de la cohésion au corps social, et ce qui est moral, c'est ce qui assure de la cohérence, pas de l'homogénéité, hein, de la cohérence, j'insiste sur le terme. Et donc la radio peut euh, en quelque sorte articuler la conversation nationale. Et à mon avis, euh, c'est particulièrement important dans le cadre de, de France Inter parce que j'y travaille, parce que c'est euh, le poste qui est en quelque sorte euh, la radio euh, donc, populaire de, du groupe Radio France qui doit donc euh, parler à tous. Ce qui veut dire que lorsque vous y travaillez, vous avez en quelque sorte le « surmoi ». Pas forcément celui du Gui, alors peut-être celui des Durkamiens parce que ce sont des gens qui me sont chers. Mais en tout cas, vous vous dites qu'il faut alimenter la conversation nationale, essayer de tirer cette conversation nationale vers le haut et essayer de faire en sorte que les opinions se confrontent, se forment. En se verbalisant, parce que lorsqu'on verbalise une opinion, eh bien, généralement on ne fait pas la guerre. Et c'est à mon avis à cela que sert le service public de radiodiffusion, avec quelque chose qui ne vous a pas échappé. C'est qu'il est tout à fait possible à la radio, à une heure de très grande écoute, sur la matinale de Patrick Cohen ou à une autre heure, de faire venir un philosophe, un historien, alors même que c'est strictement impossible à la télévision.
3: Pourquoi c'est impossible à la télévision Pourquoi non, la radio parce que vous
0: permet vous n'en pas. Et tout simplement parce que la télévision est confrontée à une autre forme de concurrence. Alors, les mauvaises langues pourraient vous donner une réponse très claire à cela. France Télé touche 85% de la population. Je ne parle pas des émetteurs. Je veux dire que 85% de la population française est touchée par France Télé chaque jour. 25% de la population française est touchée par Radio France. Donc il y a 60% de différence. C'est l'explication qui ne serait pas charitable. <rire> L'autre explication, c'est tout simplement que euh, la radio sollicite euh, un seul de vos sens et qu'elle permet peut-être... Euh, d'avoir euh, un spectacle et un spectacle moins exigeant puisque c'est un spectacle aveugle, la radio filmée est aujourd'hui anecdotique mais elle permet peut-être de plus solliciter euh, l'intellect ce qui permet d'avoir à une heure de très grande écoute euh, un philosophe ou un historien
3: qui euh, se sentira donc mieux aussi lui-même peut-être sur, sur l'antenne qui est peut-être plus...
0: Les gens généralement se sentent mieux à la radio parce que le studio comme ici est un, un lieu qui est un, un lieu euh, à mon avis assez propice, assez intime. Alors qu'au contraire euh, sur un plateau de télévision vous êtes exposé, vous avez des lumières dans les yeux, vous avez du maquillage du maqui euh, sur le maquilleur. visage. Bref, vous avez toute une série d'artifices, il y a un dispositif qui fait que... Et lorsque vous êtes dans un studio de radio, vous pouvez rentrer en vous-même, alors que lorsque vous êtes à la télévision, on vous demande au contraire de vous exhiber, ce qui n'est pas très agréable.
3: Alors on a posé la même question euh, à des gens que Anaïs a rencontrés dans la rue, un peu euh, au hasard, comme ça, à ceux qui ont bien voulu lui répondre, parce que euh, figurez-vous qu'il y a plein de gens qui ont dit non, mais moi, le service public, je ne sais même pas ce que c'est et euh, je n'ai pas envie de répondre à vos questions. Donc, ça a été un peu, un peu rude pour elle. On va écouter euh, donc, les réponses à cette question, qu'est-ce qu'un média de service public pour vous
0: bah, je pense qu'ils sont essentiels, parce qu'ils garantissent une qualité des programmes, et du coup de la parole, aussi d'une certaine liberté de parole. Et je pense que la grève à Radio France a été assez exemplaire là-dessus, c'est-à-dire que pendant un mois, quasiment, les salariés ont tenu le coup, pour surtout des questions de qualité de programme et d'indépendance dans les programmes. Et je pense que c'est ça le but d'une radio de service public.
3: J'écoute beaucoup
1: euh, en fait, les, les radios de service public, notamment France Inter et France Culture, et euh, moi ce qui m'attire vraiment dans ces, dans ces stations de radio, c'est justement le contenu très culturel qu'elles proposent, que je ne trouve pas forcément bah, juste dans RT, chez RTL ou Europe 1 par exemple. Certaines émissions euh, comme « Le masque et la plume » ou euh, « Ça peut pas faire de mal » de Guillaume Gallienne, qui je trouve apport vraiment quelque chose d'unique dans le monde de la radio.
0: Moi je n'ai pas la télévision. De service public, c'est important effectivement d'avoir un service public de qualité. moi j'écoute beaucoup France France Inter, France Culture et pour moi l'important c'est d'avoir des informations fiables, de qualité et puis d'avoir un regard sur le monde, sur la culture et avec avec de l'ironie, avec du décalage. Je trouve qu'il y a beaucoup
2: trop
1: de conneries. Ça manque de, de ça manque de tout. Pour moi si vous voulez la télévision un numéro 2 ou, ou les, les, les radios courantes, quoi, les, les radios machin chouette euh, si vous voulez, même France Musique C'est très axé d'une certaine manière. Je trouve que ça manque de diversité. Voilà.
3: Donc cette euh, dame nous dit qu'il manque de diversité dans, dans la radio de, de service public. Est-ce que vous êtes d'accord avec, euh, avec ça, Sébastien Poulain
4: Je trouve qu'il y a quand même pas mal de choix de radio. Et euh, tout à l'heure, on, on voyait le lien avec, entre les radios associatives et le... Et Le service public Radio France. Euh, il y a par exemple Sofia. Sofia, c'est une banque de données qui, euh, qui, qui aide les radios associatives en fournissant de l'information, des journaux, euh, des interviews, etc. Euh, et donc, donc, on peut faire le lien entre les radios associatives, qui ont en effet des missions de communication sociale et euh, le service public. Donc, il y a une, une grande largesse de choix. Et là, pour le coup, vous avez des radios locales. Bon, il y a aussi France Bleu, hein, France Bleu, depuis les années fin 70, fin début 80, qui s'est développé face à l'arrivée des radios libres, un peu quand même, il faut le dire. Et puis, euh, voilà. Donc, il y a quand même... Au niveau local, d'ailleurs, France Bleu a une grosse audience, hein, c'est vraiment une des principales audiences de, de Radio France. Et euh, voilà, ça permet voilà, d'avoir vraiment au niveau national, vous avez la culture, vous avez la, la musique, France Musique, France Culture, vous avez l'info, alors l'info qui est beaucoup concurrencée maintenant par Internet, par les chaînes de télévision. Mais euh, voilà. Et donc, euh, il y a à tous les niveaux, à mon avis, il y a quand même un grand choix. Et on peut trouver un peu, euh, dans le domaine privé, commercial, on peut trouver un peu la concurrence, mais ce n'est jamais avec les mêmes moyens. C'est vrai que la culture, l'information, ça a un grand coût. Et pour faire de la qualité, c'est vrai qu'il faut avoir de l'argent. Donc, il faut effectivement être une radio euh, financée, subventionnée par l'État pour
3: pouvoir euh, avoir des contenus un peu diversifiés. C'est ça ce que vous voulez oui, dire, Guillaume
0: Bernard Il y a aussi euh, des radios privées qui ont un contenu diversifié, RTL, Europe 1, d'autres radios ont un contenu diversifié, les radios associatives, vous en parliez tout à l'heure, elles ont également un contenu diversifié. Peut-être que la singularité du service public, en tout cas du, du service public de radio, elle tient à l'absence de publicité, qui confère quand même une oreille spécifique, au travail sur le son, puisque mmh. à Europe... Euh, Ou sur RTL on ne prend pas le son comme une matière première et ça ça peut être porté et, et hissé euh, quasiment au, au rang d'art euh, sur France Culture c'est-à-dire qu'on utilise vraiment le son comme étant euh, une matière première et ça à mon avis là aussi ça serait très compliqué de le faire euh, sur une radio qui ne serait pas de service public néanmoins Pour des questions de coût Pour oui. des questions de coût Peut-être aussi pour des questions d'audience, puisqu'il ne faut pas là aussi euh, se voiler la face. Lorsqu'on prend euh, une dramatique, par exemple, sur France Culture, euh, cela requiert euh, du matériel assez lourd. Il faut un studio particulier, ce qu'on appelle les studios moyens qui ont été euh, au cœur de, de la grève euh, récente. Et par conséquent, une radio commerciale aurait beaucoup de mal à faire la même chose.
3: Donc il y a des contenus un peu euh, différents qu'on qu trouve donc, sur les radios de service public qu'on ne peut pas trouver ailleurs parce que effectivement, ça coûte cher, parce que c'est des questions d'audience, d'audimat, que il, la création aurait, radio... Il y aurait
0: un problème euh, effectivement de coût, je ne sais pas du tout certain par ailleurs euh, qu'il y ait une volonté euh, de euh, se lancer là-dedans pour euh, les radios commerciales parce qu'elles considéreraient qu'elles dénatureraient leur antenne et que ça les entraînerait trop loin de ce qui euh, constitue en quelque sorte... Euh, leur objet social. Maintenant, si on prend la diversité euh, des radios, la plupart euh, des chansons sont couverts par euh, Radio France, sauf peut-être les musicales pures, et notamment les musicales jeunes. Alors, c'est une tentative avec <rire> move, on, essaie, on de, essaie de rattraper ça. Mais... Euh, on voit que là, il y a peut-être un champ qui n'est pas couvert.
3: La radio euh, publique n'arrive plus à parler aux jeunes. C'est quelque chose que vous ressentez. C'est quelque chose. Enfin, euh, est-ce que les jeunes se sentent exclus de cette radio J'ai l'impression quand on discute avec les jeunes, qu'ils écoutent surtout de la radio musicale. Effectivement, Skyrock, Energy, euh, Fun Radio, ce genre de choses. Est-ce que le service public peut encore parler aux, aux jeunes
0: Alors, de toute façon, euh, les radios généralistes sont des radios qui souffrent d'un vide. Un vieillissement de leur audience. On est sur une médiane de 59 ans pour euh, ah, France Inter, ce qui veut dire que euh, ça vieillit, mais ça vieillit de la même façon pour euh, RTL et pour Europe. Hein. Donc c'est un phénomène qui est euh, très euh, général. Moi, si j'étais une musicale, honnêtement, je me ferais quelques soucis, car avec l'arrivée de Spotify, Deezer, les, les autres services de musique en ligne, l'écoute par playlist. Euh, moi si je vois par exemple ma propre consommation de, de musique aujourd'hui elle passe par des playlists euh, et donc je ne vois pas de raison pour lesquelles euh, je m'infligerai euh, une musicale avec de la publicité plutôt que d'écouter Deezer ou Spotify.
3: Et d'ailleurs, il y a des web radios qui, qui fonctionnent très bien, des ra radios de flux musicaux comme ça, euh, comme euh, Faubourg-Simone, nos, nos voisins, ou, euh, ou Radio Me, la, la, plus, la plus connue, effectivement, où on diversifie un peu aussi la, la manière d'écouter la radio marine. Tu voulais réagir Non, pas du tout. D'accord. Alors, j'ai fait une interview tout à l'heure... Bah... On, pendant qu'on est dans les, dans les questions des contenus et justement euh, de la création radiophonique, des choses qui, euh, qui sont comme ça, qu'on diffuse peu sur les, sur les radios euh, commerciales et privées. J'ai euh, rencontré par téléphone, est-ce qu'on rencontre quelqu'un par téléphone Oui, peut-être. Vous euh, avez parlé. Euh, voilà, je vais parler. Euh, Christophe Deleu, euh, qui est donc le vice-président du, du GRAER et qui, avait, euh, qui a publié en 2013 euh, un article euh, intitulé « Y a-t-il une spécificité du service public en matière radiophonique ?» et qui questionne justement les contenus euh, spécifiques euh, du service public et donc euh, du documentaire radio, de la fiction radiophonique et euh, de la création radiophonique on va écouter euh, ça tout de suite
5: J'ai voulu un petit peu à un moment donné comprendre pourquoi euh, on n'entendait que des, des documentaires et des fictions aujourd'hui que, que sur le service public alors je, je le dis, quand, quand je parle de service public euh, moi j'ai une conception un peu large hein. vous avez dû le voir dans l'article j'y inclus non seulement les, les... Radio France, qui est vraiment la, la, la radio de service public par, par définition, mais aussi toutes les radios qui sont financées euh, plus ou moins euh, directement, indirectement par l'État et les collectivités territoriales. Donc c'est pour ça que j'inclus d'une certaine manière un peu aussi euh, euh, des radios comme les radios, euh, comme Arte Radio, comme les radios associatives euh, qui, ont, qui ont des, des financements euh, publics, enfin, parfois c'est pas uniquement ça, mais. Et, euh, et à un moment donné, j'ai constaté, euh, non sans horreur, que que s'il n'y avait pas, oui, que, 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 que si là le service public euh, euh, ne mettait pas des fonds pour euh, pour développer ces genres, euh, ces genres actuellement n'existeraient pas. Et donc j'ai voulu comprendre pourquoi euh, en, en me plongeant un peu dans l'histoire. Et j'ai découvert euh, que, que ça n'avait pas toujours été le cas, que, que les radios privées avaient, avaient d'autres types de programmation, notamment euh, quand il n'y avait pas encore la télé. Et, et donc ça, ça n'avait pas été toujours le cas. Donc euh, ça, ça m'a intéressé de constater ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, le service le service privé a opté pour un certain type de programme, euh, voilà, qui sont principalement les programmes qu'on qu connaît euh, aujourd'hui, hein, qui sont des grands programmes de, de divertissement ou, ou quand c'est des émissions culturelles, sont des émissions avant tout en direct, mmh. euh, voilà. Mais en, en tout cas, certainement plus de fiction et, euh, alors que ça a été quand même, euh, il y en a eu beaucoup sur le service privé, les feuilletons alors notamment. Bah, bah, C'est quand la télé est apparue, Quand la télé est apparue, euh, là, la, la fiction radiophonique a disparu du jour au lendemain euh, de, des radios privées parce que les feuilletons se sont déplacés vers la télévision. Et donc la, la radio privée notamment s'est retranchée derrière euh, la diffusion de quelques programmes, euh, essentiellement de la radio directe, de la radio de, de proximité, euh, laissant, laissant d'autres genres, euh, comme la, la fiction, euh, au service public, on considérait que ce que n'était plus la mission des radios privées que de diffuser ce, ce type de programme.
3: D'accord. Et donc, c'est pour vous une mission du service public que de diffuser de la création sonore, de la fiction radiophonique Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
5: bah, Alors déjà, ce n'est pas moi qui, qui le dis. Euh, c'est le cahier des charges. Mm -hmm. Le cahier des charges de Radio France est extrêmement précis euh, par rapport... Enfin, il, oui, il impose, en fait, il oblige le service public à diffuser des documentaires euh, des fictions euh, et même, même de la création radiophonique. Le, le terme est lui-même employé dans le, dans le cahier des charges. Et, et malheureusement je pense qu'à la fin, euh, fin, on, on, euh, fin l'État qui normalement devrait faire ça ne vérifie pas si ce cahier des charges est, est respecté. Euh, C'est-à-dire qu'on ne fait pas le point sur les sur la programmation euh, de manière très précise. Bon, L'État regarde grosso modo si le cahier des charges a été respecté mais pas de manière quand même extrêmement pointue, pas de manière régulière. Euh, voilà, donc ça, c'est un petit peu euh, dommage. Même la Cour des comptes, quand elle, euh, quand elle euh, se penche sur Radio France, ne, ne fait pas ce travail euh, d'examen euh, du cahier des charges de, man, de manière extrêmement rigoureuse.
3: S'ils sont très minoritaires sur nos ondes, la création, la fiction et le documentaire radiophonique bénéficient pourtant d'un récent regain d'intérêt pour le son et ce notamment grâce à la démocratisation des instruments radio. C'est ce que nous explique Christophe Deleu.
5: Moi, moi ce que j'ai observé, mais ce que je dis est voilà, valable pour le documentaire et pour la fiction et aussi pour ce qu'on va appeler la création sonore mais là c'est bon, je répète, c'est un peu plus flou donc je la mets un peu entre parenthèses. En tout cas, pour la, la fiction et le documentaire, quand on fait des séances d'écoute publiques, euh, on se rend compte que viennent parfois à ces séances des, des auditeurs qui n'ont qui ont pas du tout l'habitude d'entendre ça. Mmh. Et quand on discute avec eux, euh, ils, ils découvrent ces genres-là. Ils, ils, ils sont mis à écouter de la, du, du documentaire ou de la fiction euh, comme ça dans le noir ou dans la pénombre. Et souvent, ils adorent ça. Alors que c'était pas du tout une pratique culturelle pour eux. Donc ce que j'entrevois, je, mais là, je n'ai pas fait des études de réception, je ne suis pas un chercheur en réception, mais ce que j'ai pu constater quand même dans, dans, dans ces soirées-là, c'est qu'il y, y a beaucoup de gens qui, qui aimaient ça, mais qui tout simplement n'avaient pas du tout l'idée de qu'on pouvait écouter des, des programmes comme ça. Alors je parle des écoutes collectives, mais... Ça marche aussi pour à la radio. Donc, c est, c est, ce qu'on peut, qu peut dire, c'est que ce n'est pas une pratique culturelle qui s'est développée. Mais ça, ça peut s'expliquer bien sûr par la, la prédominance de la télé. Euh, euh, voilà. On peut voir le ça, succès, par exemple,
3: voilà. des goûters d'art et radio euh,
4: qui, euh, qui ont voilà, pas enregistreurs.
5: Hein. Oui, exactement. Mais il y a plusieurs manifestations. Moi, je pense aussi au festival de Brest. Oui. Ou euh, festival de Brest est aussi très intéressant parce que ils viennent au festival beaucoup, beaucoup. C'est massif. Hein, ils en sont quasiment à 8000... Euh, 8000 visiteurs pour toutes les manifestations d'une année d'un festival. Et là, on dépasse le cadre des auditeurs les plus fidèles. Quoi. Et, et donc, là, on rencontre vraiment des, des auditeurs qui découvrent des genres qui n'avaient pas du tout l'habitude d'écouter. Donc, je pense que c'est surtout culturel. C'est pour ça qu'il faut se méfier un peu dans les, dans les débats sur la rentabilité. Il faut prendre ça en compte... Les pratiques culturelles, elles peuvent se développer. Je veux dire, il peut y avoir des, des politiques culturelles euh, offensives qui, qui font découvrir. Euh, voilà, c'est pas... C'est pas inexorable.
3: Donc l'État pourrait décider de, de demander à, à aux Radio de service public de diffuser encore plus de, de créations, de fiction, de documentaires. Pour essayer de... de... Bah, oui, là,
5: je, moi, je sors un peu de ma casquette de chercheur et je, <rire> moi, moi, là, je, oui, je dis que oui. Parce que... Je dis que, que oui, parce que c'est des genres qui, qui plaisent énormément. Euh, ils ils n'ont pas eu le temps vraiment de se développer à la radio, parce que malheureusement, quand la radio a commencé vraiment à se développer, euh, ben, la télévision est arrivée, et d'une certaine façon a, a, a empêché que la radio euh, développe tout, toutes ses spécificités. C'est un petit peu historiquement ce qui s'est passé dans les années 50. Et, mais finalement, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, euh, c'est un peu comme si la radio... Euh, c'est un peu comme si la, la radio reprenait le fil de son histoire euh, qu'elle avait abandonné dans les années 50. Enfin, je, je le sens un peu comme ça. Et ce, quelque potais.
3: part, grâce à Internet, à euh, la possibilité oui. d'avoir des audio-blogs, ce genre de choses, qui euh, voilà, sont, permettent la diffusion plus facile euh, des contenus.
5: Oui, ça, ça je pense que c'est un... Ça demanderait de prouver scientifiquement, mais c'est une, une intuition euh, que le, le numérique a, a redonné vie à la radio. Ça, je pense que c'est. ça peut paraître paradoxal, parce que normalement, quand on pense aux multimédias, je pense qu'on pensait surtout à images. Euh, et puis, c'est vrai qu'il y a des paradoxes dans tout ce qu'on dit. Hein. Les, les sites des radios sont, sont les sites où... Les des grandes radios sont les sites où il n'y a, a pas de son, hein, à part euh, des podcasts pour certaines. Mais bon, globalement, voilà. Mais, bah, mais en revanche, sur d'autres euh, sites, qui ne sont pas forcément des sites de radio, mais de, ça peut être des blogs ou ça peut être des pages personnelles, là, en revanche, il y a de plus en plus de son. Donc, euh, donc je pense que oui, il y a, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans et qui fait que peut-être on redécouvre tout ce qui est lié à l'ouïe aussi, hein, à la perception sonore. Je pense que euh, le numérique, para, para, paradoxalement, a, a permis la redécouverte de ça.
3: Si le, le média radio tend à susciter un regain d'intérêt pour les auditeurs et les auteurs et artistes, pour Christophe Delay, le radio de service public ne devrait pas se contenter de mettre en avant des formes traditionnelles mais bien au contraire continuer à chercher et à diffuser de nouvelles formes radiophoniques. Comment est-ce que vous vous définissez une mission de service
4: public
5: bah, je, je, je pense que dans les, les missions, euh, c'est euh, justement euh, euh, d'être assez audacieux euh, dans la... Dans, dans la proposition de, de programme dans la recherche de, de pas oublier voilà de pas oublier la dimension recherche c'est actuellement ce que le, le service public a, a malheureusement euh, le, le service public oublie de faire de la recherche en ce moment il, euh, il n'a plus de service de recherche euh, interne euh, voilà. donc il diffuse des programmes mais on peut, on peut pas dire que ça que ça recherche beaucoup donc, on, est, on, est, on est souvent dans la répétition des mêmes formes et, et donc, ben voilà, ce qui se passe, c'est que la, la recherche actuellement elle est davantage. On la, on la trouve davantage, et le DAS, on la trouve davantage euh, sur les sites internet ou, de, ou des radios associatives qui, pourtant, euh, ont quand même nettement moins de moyens pour faire tout ça. Euh, je pense que Radio France, du coup, devrait tisser des liens avec euh, tous ces créateurs dont, dont, dont j'ai parlé, euh, parce que vraiment, il on, on sent et même esthétiquement, il y, y, y a vraiment des choses intéressantes euh, qui sont faites. On se demande parfois, d'ailleurs, comment ils ont pu être fait, euh, comment, comment ces créations ont pu euh, être faites sans moyens, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Euh, voilà, des fonds secrets, <rire> euh, ou alors bon, chacun s'implique, euh, voilà, euh, en n'étant pas payé, bon, mais. Ça, ce n'est pas non plus souhaitable sur le long terme, c'est vrai que c'est bien une fois, mais après, si on veut vraiment que des auteurs continuent à, à travailler, explorer, au-delà du one shot, euh, il faut les aider. Donc euh, la mission du, du service public, ce serait soit de refaire un peu de recherche de programme, enfin, recherche appliquée, de recherches de programmes, de lancer des programmes un, peu, euh, un Innovant. peu innovants et de se rapprocher des, des jeunes auteurs qui, qui sont aujourd'hui sur le net ou sur les radios associatives. Moi, je pense que ce serait ça.
3: Montréal avec Virgiliane Lotz Vous êtes sur Radio Campus Paris Les 19h34 Brouillage. Marine Beccarelli c'est à vous. vous pour... C'est à, à vous, madame. C'est un peu effrayant. Bah oui, vrai. on t'a pas beaucoup entendu encore, donc on va, on, va te, on va te questionner un petit peu, on va te faire un peu... Non, pardon, je vais te cuisiner. Alors Marine, tu fais une thèse donc, sur la radio nocturne et tu as signé en 2013 un article sur la mission de service public que ne réalise plus euh, la radio publique la nuit en supprimant donc les émissions nocturnes. Euh, la radio euh, n'assure plus donc cette mission de service public. Est-ce que tu penses donc, enfin est-ce que tu peux dire aujourd'hui que la radio publique trahit une de ses missions principales en abandonnant les, les émissions de nuit? Alors, on ne peut pas dire que,
1: que la radio de service public trahit une de ses missions principales en abandonnant.. La, les émissions la nuit parce que c'est pas une de ses missions principales que de produire des programmes la nuit mais en fait dans l'article je posais la question euh, est-ce que donner... mais poser la
3: question est-ce pas déjà quelque oui. part hein, bon, genre, après ça... j'apportais
1: des, des réponses mais poser la question c'est effectivement soulever, euh, ben, peut-être si je la pose c'est que selon moi effectivement ce serait peut-être Enfin, selon moi et, et selon euh, aussi le cahier euh, des charges d'émissions de Radio France le, dans le cahier des charges d'émission de Radio France, il est écrit que euh, en tout cas pour la station euh, généraliste France Inter, elle doit produire 24h sur 24 des programmes de divertissement, d'information euh, toute la journée, 24h sur 24 à tous les publics. Donc là, euh, dans les faits, en fait, France Inter ne trahit pas euh, cette mission-là, puisqu'il y, y a un flux euh, de 24h24 /24, euh, qui est diffusé. Euh, la radio ne s'arrête jamais. Cela dit, depuis 2012, donc juste pour rappeler euh, aux auditeurs qui nous écoutent, en fait, France Inter était euh, historiquement pionnière dans les émissions de radio nocturne. Et à l'époque, elle ne s'appelait pas France Inter, c'était Paris, Paris Inter qui a créé en 1955 la première émission après minuit sur les ondes françaises, c'était une émission qui s'appelait Route de nuit et qui était une émission euh, qui accompagnait, l'idée c'était d'accompagner les gens qui étaient au volant de leur voiture ou les routiers, c'était les débuts de l'autoradio et donc du coup c'était la première émission, voilà, une émission de service pour tenir compagnie sur la route. Donc historiquement c'était la première radio qui a développé, ensuite, euh, qui a diversifié ses programmes, il euh, y a eu euh, José Arthur qui arrivait avec ses euh, programmes, euh, avec des invités qui venaient parler de, de leur... Euh, de leurs spectacles, des artistes qui venaient après les spectacles dans le cadre d'un bar, etc. Bon, les, les, les programmes se sont diversifiés. Dans les années 80, il y avait une émission toutes les heures ou toutes les deux heures différentes, tout au long de la nuit. Et là, les dernières années, depuis la fin des années 90-2000, il y avait une seule personne aux commandes des nuits de France Inter, qui était Serge Levaillant et qui, euh, qui assurait la continuité entre 1h et 5h du matin. Il y avait des, des groupes qui étaient invités, souvent des groupes d'ailleurs qui, qui ont plus de mal à être invités la journée parce que c'est souvent des groupes qui sont moins connus, qu'on reçoit peut-être plus dans des radios associatives. Euh, mais certains ont lancé leur carrière comme ça pas mal de groupes, Camille qui a fait sa première radio, euh, par exemple, euh, sur, dans l'émission de Serge Levaillant. Et donc, il, y avait, il avait ses 4 heures d'antenne. Et au sein de ces 4 heures d'antenne, petit à petit, on a commencé à, à, à insérer des rediffusions d'émissions de, de la journée de la veille. Ça coûte moins cher, euh, puisqu'il n'y a pas besoin de les prendre. Voilà, donc y a des, mais, mais là, au début, c'était juste des petits éléments qui étaient rediffusés. Et euh, Serge Levaillant était là pendant 4 heures toutes les nuits. Et depuis 2012, euh, du coup, ses, son émission a été supprimée, enfin d'abord elle n'a pas été supprimée, elle a été mise les nuits du week-end mais elle était enregistrée la semaine et euh, mais du coup, depuis 2012, on a arrêté les programmes spécifiques euh, la semaine. Et maintenant, ce sont des rediffusions euh, d'émissions euh, de, de la journée. Je ne sais pas si, Guillaume Erner, tu es rediffusé la nuit, mais certainement.
3: Est-ce que le service public non, est diffusé non, es pas... non, es pas rediffusé. Pas la rediffusé.
1: Non, tu ne fais pas partie des émissions qui sont rediffusées. Mais bon, il y, y a la marche de l'histoire, etc. Les émissions qui sont rediffusées, ça change tous les jours. Et du coup... ben. Effectivement, les programmes sont... il y a des programmes, mais euh, c'est un des redites des émissions de la journée et pendant euh, quatre heures de temps, ce qui est quand même un sixième de, de la journée finalement. Et euh, du coup, bon, dans l'article, je pose, je pose la question. Euh, effectivement, ça se comprend. C'est clairement pour faire des économies que, que France Inter a, a pris cette décision et ça se comprend. Et Europe 1 fait la même chose à partir d'une heure. RTL, la même chose à partir de 3 heures. Euh, à partir de 3h, parce qu'il y a Georges Lang, qui est un, un animateur, euh, depuis euh, 1973, il a son émission, et donc, euh, là, ça fait 42 ans qu'il fait son émission, les nocturnes, toutes les nuits, jusqu'à 3h du matin, mais le jour où, où son émission cessera, j'imagine que RTL fera également des rediffusions à partir de 1h ou à partir de minuit.
3: Ce qui fait que les, les auditeurs peuvent entendre deux fois la même émission, s'ils sont euh, du matin et de la nuit aussi. Voilà, ça, moi je trouve que ça pose quand même un problème, d'autant plus que Aujourd'hui, si les gens ont loupé
1: des, des émissions la journée, ils n'ont pas forcément besoin qu'on leur rediffuse le soir. Ils peuvent écouter à la demande avec les podcasts, etc. Donc, euh, c'est une question voilà, qu'on peut se poser. Est-ce que, est -ce que, est -ce que coup, la radio-nature radio a été sacrifiée Oui. D'accord.
3: Est-ce qu'elle n'a pas été un peu sacrifiée sur l'autel de la rentabilité Après, euh...
1: évidemment, la, les auditeurs de la nuit, c'est minoritaire et ça représente une infime partie de l'auditoire de la journée. Euh, mais j'ai quand même quelques chiffres juste pour dire que les, finalement cet auditoire est plus important aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc sur la saison 2012-2013, qui était la première saison où il n'y avait plus les émissions euh, la nuit sur France Inter, il y avait quand même 5%, donc c'est dérisoire, mais 5% des, des 15 ans et plus qui avaient au moins un contact avec la radio entre minuit et 5h du matin. Sachant que, donc c'est des chiffres médiamétrie et mmh. sachant que euh, 20 ans plus tôt, en 92-93, il
3: n'y avait que 2,7% de cette de ses 15 ans et plus qui écoutaient la radio. C'est avec les téléphones portables, ce genre de choses. Il y a encore cette idée que la radio finalement on peut l'écouter un peu en secret euh, le soir dans sa chambre ouais. quand ses parents nous ont en... dit quand les parents ont dit non 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 tu vas te coucher ouais. hop on a en branche son, son son sa radio son son téléphone. Ouais. Et et fait. Peut... pardon. pardon. Oui, oui, oui tout à fait. Mais la,
1: la vraie la, la vraie raison pour laquelle aujourd'hui il n'y a pas de pro programme il y a plus de programme euh, originaux spécifiques en direct la nuit, c'est que médiamétrie dans les sondages médiamétrie euh, en fait c'est que la tranche 5h du matin, minuit
3: sont ne chiffres pas du tout à la
1: sont, nuit. Sont si, enfin, Les chiffres existent, les sondages euh, existent Médiamétrie mesure euh, quart d'heure par quart d'heure Comme elle le fait pour, pour les tranches horaires de la journée euh, Entre minuit et 5h du matin Mais seulement c'est n'est pas diffusé Il y a seulement les, les, euh, chaque émission, enfin, chaque radio qui va le savoir Mais pas, ça ne rentre pas du tout dans la mise en concurrence générale des stations, si vous voulez. Personne Donc ne dit si France Inter premier sur la nuit. Était, quoi. France Inter était, était première clairement la nuit tant qu'il y avait le Vaillant, mais ça comptait pas dans le dans, dans le comptage global de la mise en concurrence des stations. Du coup voilà. Et...
3: Dio si... voulez non je... vous vous approchez du micro, je me suis dit ah. Non, il non moi chose je me là. souviens
0: que j'écoutais effectivement. Euh... Et lorsque j'étais petit, euh, j'écoutais beaucoup de radio libre euh, la nuit et par conséquent, c'était euh, effectivement ma formation à la culture euh, radio qui s'est faite par le biais de, de la radio la nuit. Bon, maintenant, c'est vrai aussi qu'avec euh, les podcasts, euh, jadis euh, pour écouter quelque chose... Euh, que l'on avait enregistré, il fallait utiliser des cassettes, il fallait utiliser des mécanismes assez compliqués pour que la cassette se déclenche au bon moment et souvent, <rire> elle ne se déclenchait pas au bon moment. Maintenant, il y a des mécanismes plus simples.
3: Un peu plus simples, effectivement. Euh, Sébastien Polo, est-ce que c'est des, des choses qui vous intéressent, vous, au Augrer Est-ce que vous travaillez un peu sur ces questions Je sais que Marine est adhérente au Augrer, mais est-ce que ce sont des, vrais, des thématiques que vous abordez aussi dans,
4: enfin, dans, vos, dans vos discussions, dans vos conférences, dans vos recherches alors moi je, je dois être un des seuls à, à l'étudier euh, vraiment avec intérêt parce qu'en fait euh, j'étudie une radio, une petite radio qui s'appelle Radio Ici Maintenant et elle émet à partir de 23h euh, depuis... C'est encore
3: pire que Radio Campus Paris Oui <rire> voilà,
4: Bon, elle émet aussi dans l'après-midi, hein, 14h, heures, 19h heures. mais euh, sinon voilà, ça commence à 23h et d'ailleurs sa première émission euh, en 1980, le, en juin 80 donc c'était une radio pirate, c'est une radio libre hein, avant l'autorisation de Mitterrand euh, donc euh, voilà, la première émission a eu lieu à 23h. à l'époque, c'était pour éviter la police, le brouillage, etc. Mmh. Et donc euh, voilà, et donc euh, chaque soir, il euh, y a une émission en direct. Avec des auditeurs qui appellent, comme les émissions, voilà, qu'on connaît sur RMC, sur de RTL, Libre Antenne, libre antenne émissions avec participation du public. Donc en effet, elle m'intéresse et c'est vrai que, alors là, on a vraiment un public très spécifique. Il y a des gens qui, qui ont du mal à, à dormir euh, la nuit, euh, voilà. Les il y a chauffeurs le,
3: de taxi, chauffeurs
4: euh... de taxi qui sont là, où il y a des gens en effet, ils rentrent de soirée et puis hop, ils ont, ben, voilà, ils sont en voiture, euh, ils sont en ile de france ils, et ben, ils écoutent quand même un peu la radio, hein, donc. Euh et voilà il y a aussi les chômeurs qui ont plus de liberté que ceux qui se lèvent à 5h du matin 7h du matin 8h du matin donc voilà, il existe même un public, donc c'est dommage, c'est vrai qu'il n'y ait pas un peu, de direct, un peu plus de direct à la radio. C'était surtout
3: de la, de la libre antenne quand même, la, la nuit, il y a aussi cette notion de, on va communiquer, on peut poser des questions, on peut discuter. C'est bah, euh, quasiment Descarrie. là que c'est vraiment apparu, parce que la, la première émission, euh,
1: vraiment, où les, les gens ont pu poser euh, des questions intimes, c'était une émission de Ménie Grégoire sur RTL, mais sur Radio Luxembourg à l'époque, mais c'était l'après-midi. Ça, c'était la première émission, mais c'était pas une libre antenne, au sens où on l'entend aujourd'hui, il y avait une personne qui passait à chaque fois, et c'était une lettre euh, qui était euh, retranscrite. Enfin. Mmh. Et la première émission de, de ce type-là, c'était, euh, contrairement à ce qu'on pense, on pense souvent que c'est Macha Béranger sur France Inter, or, c'était pas elle la première historiquement, parce que c'est Gonzague Saint-Brice, qui est un écrivain, qui a, en 1975, pendant 5 ans, de 75 à 80 a fait la première émission de Libre Antenne sur Europe 1 entre minuit et une heure où il recevait les appels en direct de, de, de tout, tout le monde Bon, il y avait quand même un standard avec un minimum de filtres mais euh, chacun pouvait appeler pour poser euh, ses questions faire part de ses états d'âme et puis deux ans plus tard France Inter a créé euh, le même type de programme avec Macha Béranger qui est devenu un peu un symbole effectivement de la radio la nuit et c'est vrai que du coup la nuit c'est c'est le moment propice euh, à cette, cette, cette intimité et cette proximité un peu euh, inédite entre, entre l'auditeur et l'animateur qu'on n'a pas à ce point-là euh, la journée. Mais après, il n'y a pas que des émissions de libre antenne non plus à la nuit.
3: Mais la journée aussi, les, les auditeurs appellent, c'est le cas dans oui, votre émission, merci. Guillaume Erner. Est-ce que c'est important cette, ce rapport avec l'auditeur la, avec Est-ce que la, 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 la proximité avec l'auditeur doit se créer euh, dans la discussion directe, donc euh, par, par le, le biais du téléphone là,
0: en l'occurrence Oui, c'est important et c'est très intéressant d'en jouer, tout simplement parce que ça vous permet donc. Euh de savoir évidemment ce qui intéresse au premier chef les gens ça fait dériver l'émission ouais. qui est pas mal ça vous oblige à avoir un conducteur qui est un conducteur plus souple et être concentré toujours ça vous toujours. oblige à bon, ça concentrer mieux vaut l'être <rire> euh, je pense que c'est vraiment la qualité première à l'antenne, vous êtes obligé d'être concentré, alors même que vous êtes multitâche, d'ailleurs. Ouais. Euh, c'est effectivement un exercice particulier, Bon, mais ça s'apprend ça comme tous les exercices. Et puis, euh, l'autre caractéristique, lorsque vous êtes euh, dans une émission interactive, c'est qu'il faut poser, à mon avis, les questions de manière extrêmement concrète, puisque euh, les, les auditeurs euh, vous renvoient à des interrogations qui sont... Euh, des interrogations premières. Et ça aussi, euh, c'est proche des sciences sociales, puisqu'à mon avis, ça n'est pas un mauvais exercice que de s'interroger sur euh, le social, euh, je dirais, euh, tel qu'il se présente, avec euh, l'obligation de le penser à partir de euh, propos et de questionnements qui sont des questionnements partagés par tous.
3: Il y a des questions parfois qui vous surprennent, vous vous dites « jamais j'aurais pensé à poser cette question-là », c'est euh, très étrange.
0: Des formulations, oui, qui, euh, qui peuvent être étranges, des obsessions également que je n'ai pas. Par exemple Lorsque hein. vous avez. Euh, il, y a des, il y a des questionnements qui sont. Euh, vous voyez, par exemple, ce matin, et nous avons fait une émission sur le Qatar, et euh, ce que les auditeurs euh, entendaient au travers du Qatar, c'était l'islam. Euh, oui. Donc c'est un, un prisme particulier et il reflète euh, les obsessions de l'époque. Donc vous pouvez le déplorer, mais vous êtes obligé de le constater.
3: D'accord. Donc on, on peut euh, connaître un tout petit peu mieux le monde finalement qui nous entoure. On n'est plus oui, euh, euh, enfermé en dans cette alors, radio. C'est
0: toujours la même chose. Vous pouvez surtout connaître ceux qui vous appellent. Oui, vous merci. pouvez imaginer qu'il y ait un biais de recrutement. Évidemment, euh, tout le monde n'appelle pas à la radio pour euh, poser des questions, mais en tout cas, ceux qui vous appellent bah, ce matin sur le Qatar, et, ils étaient euh, principalement sur ces questions-là. Est-ce qu'on pense,
3: enfin, comment on pense une émission comme celle-ci Comment on choisit les sujets qui, euh, qui pourraient intéresser tous les auditeurs, ou en tout cas au moins une partie, puisque évidemment, on ne peut pas intéresser tout le monde tout le temps
0: Alors, en fait, c'était un croisement entre, euh, tout d'abord, des sujets qui sont des sujets extrêmement majoritaires. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de, de partir sur des questionnements qui sont des questionnements qui concernent tous les individus, ce qui veut dire qu'on va éliminer un certain nombre de questions parce que celle-ci concerne une classe d'âge euh, ou alors une pratique qui est une pratique euh, socialement euh, marquée ou en tout cas pas assez majoritaire. Et puis euh, l'autre biais, euh, c'est que l'on traite généralement les obsessions, les obsessions de l'équipe, euh, les obsessions, <rire> mes obsessions. Euh, et je pense qu'il faut être un peu monomaniaque. Il faut aussi savoir avoir euh, des obsessions dans différents champs. Bien sûr. Euh, si vous n'avez qu'un type d'obsession, je pense que euh, l'émission serait vite lassante et qu'on <rire> essaye de diversifier les sujets. Et c'est le problème, puisqu'en fait, euh, lorsque vous avez des sujets divers, puisque c'est une quotidienne, donc une quotidienne, ça veut dire un sujet par jour. Beaucoup de il faut travail. À donc. la fois, non, c'est surtout qu'il faut avoir des sujets divers tout en ayant un fil conducteur qui euh, vous permette quand même d'offrir ou d'articuler une promesse pour que les gens ne soient pas euh, déroutés du jour au lendemain.
3: À qui on parle quand on parle à des auditeurs C'est quoi C'est des, des, des citoyens, des citoyens consommateurs, des citoyens contribuables
0: Non, on parlait à des individus. Des on individus On à des individus, c'est-à-dire des individus qui ont euh, euh, une capacité de raisonner, euh, des interrogations, une curiosité. Et euh, l'idée, c'est que vous vous faites confiance. C'est-à-dire que. Bon, ça commence à faire quelques années que je fais de la radio, donc je me dis que, voilà, si. Euh, si personne n'essaye de me sortir, Manu Minitari euh, du studio, c'est que les questions que je pose sont des questions qui peuvent intéresser autrui euh, et donc je me fie à mes interrogations premières.
3: D'accord. Alors, pour les radios associatives, c'est beaucoup plus difficile, de, de enfin, à part des radios qui sont constituées hein, sur euh, la relation avec l'auditeur. Mais par exemple, si on prend Radio Campus Paris, euh, c'est très difficile d'avoir ce rapport direct avec, euh, avec les auditeurs. On a l'impression qu'on est resté quand même relativement éloigné. Ça marche très peu, le phoneur, euh, enfin, la, la communication par téléphone. Est-ce qu'il est qu y a une raison à cela,
4: Sébastien Poulin, selon vous Alors. Peut-être que c'est difficile, mais en même temps, euh, je pense qu'on peut facilement devenir animat animateur dans ce type de radio. C'est-à-dire que si on est vraiment motivé, si on vient dans les studios, si on discute avec les gens, on va pouvoir devenir animateur assez vite. Alors par contre, la, la question, c'est est-ce qu'il y a assez d'audience pour attirer suffisamment d'appels oui. c'est aussi ça la question parce que si vous faites une émission avec euh, appel mais qu qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui écoute et donc il n'y a pas beaucoup d'appels, il donc, faut demander on, on... aux
3: copains d'appeler pour faire semblant d'avoir oui. des, des auditeurs c'est quand même compliqué oui. hein. et
4: ça ça existe même à <rire> RMC je, on m'avait raconté euh, des stagiaires qui allaient à un autre étage et qui appelaient à la radio pour donner leur avis donc même sur les grosses radios mais voilà c'est pas évident <rire> vous avez des
0: avis de stagiaires
3: <rire> <rire> oui. c'est pas, pas inintéressant de mais il faut
4: écouter les stagiaires ils, ils voient tout hein. ils ont un regard neuf en plus et euh, voilà, donc c'est pas évident. Alors le, la spécificité de la radio que j'écoute, c'est qu'elle est, qu est voilà, en Ile-de-France quand même. En Ile-de-France, il y a beaucoup de monde quand même, il y a 10 millions de personnes. Donc réussir à trouver des auditeurs, euh, bah voilà, on, on y parvient. Et c'est vrai que les gens adorent être avec les autres, parler avec les autres, communiquer, donner leur avis, exister à travers la radio, à travers le son, à, voilà, à, à travers les opinions. Il communique, voilà, a besoin de communiquer, c'est une forme de socialisation par la radio, et donc voilà, ça, ça se passe aussi en appelant à la radio, c'est une valorisation, c'est la minute de, de gloire euh, à la world. Enfin voilà, il y, y a tout ça. Quoi.
3: Mais sur une radio aussi spécifique que celle-ci, et si, et si maintenant, est-ce qu'on n'a pas tout le temps à peu près les mêmes auditeurs, ou en tout cas est-ce qu'on peut représenter des auditeurs différents, est-ce que ce ne serait pas toujours un auditeur type un peu... Ah oui, oui, c'est ben, pas euh... une radio
4: généraliste. Euh, alors, de gauche, je, je oui. sais pas, il y a plus à gauche euh, que cette radio. Hein, c'est difficile d'évaluer si elle est à gauche ou à droite. Il y a des gens de gauche, des gens très à droite. Euh, voilà, donc globalement, c'est vrai qu'elle est assez militante, à, un peu à gauche, euh, écologiste, etc. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai qu'il voilà, y a aussi une dimension spirituelle dans cette radio. Et donc, tout le monde n'adhère pas à cette dimension spirituelle un peu New Age. Donc, euh, bon, alors, on peut faire la distinction entre les émissions assez politiques, assez militantes, écologistes, où là, on, en journée... On peut avoir des publics peut-être variés. Et quand c'est une émission spirituelle, bah c'est sûr que tout le monde... Il euh, y a des personnes qui vont couper, le, qui vont couper le, la, la radio. Euh, oui, c'est sûr que c'est un peu des niches. On appelle ça les radios de, de, de niche, un euh, rendez-vous spécifique euh, et sur les autres radios associatives. Ce qui se passe, la difficulté, c'est que c'est des, des radios euh, assez complexes au niveau de la grille parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Des fois, voilà, ça change chaque semaine. Euh, avec plusieurs équipes, des noms qui changent tout le temps, enfin les noms des animateurs qui varient, etc. Et c'est difficile de se faire connaître avec des styles très différents, des, des formules très différentes. Et voilà, donc euh, c'est un peu plus difficile pour les radios de... Même en Ile-de-France. Mais après, il y a des grosses radios associatives comme Notre-Dame, qui, voilà, qui est la plus grosse radio associative d'Ile-de-France, qui a une belle audience, qui a plus de financement aussi. C'est clair qu'il y a tout le temps la dimension économique qui revient à chaque fois. Pour avoir de l'audience, il faut se faire connaître. Donc il faut faire de la publicité. Pour faire de la publicité, il faut avoir de l'argent. Etc. Donc de l'audience. Euh, bon, voilà, Donc
3: même dans, dans le service, enfin dans, dans l'associatif, il euh, y a quand même cette question de rentabilité qui, qui entre en jeu, en tout cas d'audience pour,
4: pour les subventions publiques Non, là, pas, ça ne fait pas partie des obligations d'avoir un niveau d'audience. C'est beaucoup moins présent qu'à Radio France, je pense. Ce c'est pas, pas grâce à ça qu'on peut, qu peut obtenir une subvention. Euh, c'est pas que ça intéresse pas euh, les gens des radios associatives, et c'est pas qu'il y a même une étude spécifique de médiamétrie sur les radios associatives qui coûte euh, à peu près 2000, 2000 euros, je crois. C'est beaucoup moins élevé que, euh, que pour les grosses radios. Ça intéresse tout le monde. On veut savoir là ce soir combien de personnes nous écoutent. On va pas dire le contraire, mais c'est vrai que ça fait pas partie de la formule. C'est voilà, c'est une, une radio de programme, d'offre de, de, euh, euh, et de diversité avec une. De possibilités de venir au micro pour des, pour des auditeurs, euh, de devenir animateur, quoi. De devenir euh, voilà, une, un coût d'accès moins élevé, un coût d'accès intellectuel, économique, moins, à, moins élevé que pour d'autres types euh, de, de radio commerciales, etc. Où là, c'est très concurrentiel pour devenir animateur, euh, sur le service public euh, aussi.
3: Tout le monde en rêve, mais peu, peu y arrive effectivement. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une délégation des missions de service public sur les radios associatives Est-ce que finalement les radios associatives endossent aussi une partie de ces missions euh, qui, sont, euh, qui sont demandées au service public, aux radios de service public
4: À partir du moment où il y a un financement, je considère qu'il y a une forme de délégation. Et là, en effet, il y a un financement. Il y a plein de types de financement public au niveau régional, au niveau d'une mairie. Il y a le CER, le Fonds social d'expression radiophonique, c'est quand même 20 millions d'euros. Ça, ça vient d'une taxe sur la publicité, sur la radio publique, privée et la télévision publique et privée. Qui est donc, délivrée
3: par le ministère de la Culture.
4: Exactement. C'est un transfert qui fait vivre la plupart des radios associatives. Et Il ne faut pas oublier qu'elles sont quand même 600. Et voilà, 600, c'est quand même assez énorme. Voilà, c'est toutes les villes. Il y a vraiment très peu de lieux où il n'y a pas une petite radio associative locale. Et donc, voilà, pour avoir des programmes locaux, euh, en plus de France Bleu. Mais France Bleu, c'est quand même plus au niveau euh, départemental, régional quand même. Et là, voilà, on peut avoir la radio du lycée, du collège, de l'université, de l'hôpital. Enfin, c'est quand même fondamental. Et il y a plein de gens qui ont commencé dans des radios associatives. Ruquier a commencé en Normandie, un radio associative. Guillaume
3: Merner, tout à euh... l'heure, on l'a dit.
4: <rire> une radio libre, pas associative.
3: Une radio libre. Effectivement, les radios associatives sont souvent les, les, les bébés des radios des radio libres.
0: Voilà, une, une radio libre, une radio de jeunes, chip radio.
3: <rire> C'était le slogan, une radio libre, une radio de jeunes, chip radio. C'est pas mal, hein. Et écoutez, je ne <rire> me
0: souviens plus de l'existence d'un slogan. Je sais que l'un de mes profs m'avait écouté, et ce qui était une catastrophe, euh, car mon émission était une catastrophe. Et euh, il m'avait dit que c'était très bien de faire des médias et de faire du commentaire d'actualité, mais qu'il fallait le faire sérieusement. Euh, voilà, moi je faisais une émission qui s'appelait Dissidence politique et ah. elle était intégralement <rire> consacrée à la lutte antifasciste. Euh, à mon avis, ça serait douloureux pour moi de me réécouter.
3: Toujours, ça peut toujours être marrant, effectivement, de se réécouter, mais ça fait un peu du mal, certainement, bon, okay, à certains moments.
0: La lutte antifasciste, euh, ça peut, en quelque sorte, conserver une forme d'actualité, mais je ne suis pas certain que je serais ravi de, de réécouter tout ça.
3: C'est dommage. On a justement <rire> les enregistrements. Non, c'est pas vrai. Ça, <rire> Quel dommage. C'est vraiment. Il y a plein de podcasts à l'époque effectivement. Mais non. en tout cas, merci à vous tous. Donc finalement, on peut simplement conclure en disant que voilà, le service public, il fait un peu, il est un peu aussi chez les radios associatives. Il est chez chez les radios France. Il est grand. Que finalement, les animateurs des, des radios France, de Radio France et des radios de Radio France ont pu faire leur marque aussi chez les radios associatives, qui offrent d'ailleurs quelque chose que n'offrent pas les autres radios de service public, c'est la formation euh, la formation de bénévoles qui entrent dans les radios associatives et qui donc peuvent bénéficier de formation euh, et qui peuvent ensuite donc essayer d'ouvrir un peu leurs leur paroles et, et faire leurs armes euh, pour pouvoir euh, voilà, finalement assurer ces, ces missions de, de service Moi, public. Moi ce que
0: ça m'offrait c'était surtout l'impunité mais... Euh...
3: <rire> Liberté Liberté, impunité et formation, voilà les trois mots de, de la radio associative, en tout cas merci à vous trois d'avoir participé à cette merci émission
0: beaucoup. Merci et
3: on euh, retrouve Florian à la loge.
0: Salut Florian, tu es là Oui, je suis là. Salut Mélanie. Tu vas bien Oui, merci pour cette émission euh, ô combien passionnante.
3: Tu euh, t'as réussi à tout écouter depuis la loge
0: Non, je suis un gros menteur. D'accord. <rire> mais tu aurais pu faire l'effort de, de me croire quand même.
3: Oui, bah, non, bon, je, je te crois jamais. C'est comme très...
0: transition, mais c'est pas grave.
3: Bah non, mais j'avais justement pas envie de fluidité ce soir. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce soir à la loge, Florian Alors,
0: ce soir, deux euh, spectacles évidemment, à commencer par euh, Les Oiseaux Donne Exemple de Raphaël Barani, interprété par la compagnie Des Grands Matins. Et puis euh, ensuite, on aura Rage dedans, dedans euh, à l'intérieur, hein, de Rebecca Chaillon et Elisa Monteil. Voilà, ce sera les deux spectacles. Je ne sais pas si tu veux en savoir plus, mais on aura l'occasion de toute façon de les représenter après un portrait sonore de 37-2 qu'on va s'écouter juste avant ce premier spectacle qui va commencer d'ici un quart d'heure sur Radio Campus. Paris, évidemment.
3: Merci beaucoup, Florian. Alors, je vous dis juste une petite dernière information. À 22h, ce soir, vous pourrez entendre « Du jour sans l'endemain » un texte d'Alain Weinstein pour Fenurjanova et Radio Campus France, dans le cadre du festival Longueur d'Onde. Vous pourrez l'écouter à 22h. Et puis, toutes les émissions de ce soir seront diffusées demain matin sur l'antenne de Radio Campus Paris. Et puis, bah, brouillage, ça continue encore toute la semaine. Jeudi, vous retrouverez « Dessine-moi un mouton », de le magazine des sciences humaines et sociales de Radio Campus Paris, qui il parlera du bruit.